0: encore. Ce matin, peut-être à la fin du culte, je peux donner quelques nouvelles de mon ministère. Je vais tout d'abord partager la parole de Dieu. Quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de partager ce matin et je suis sûr que le Seigneur va faire c'est comme, comme un booster. Le Seigneur va faire quelque chose, l'Esprit de Dieu va faire quelque chose dans votre cœur et dans votre vie. Nous aimerions tout d'abord faire la lecture, la lecture de la parole de Dieu. C'est dans le psaume 84. Le psaume 84. C'est le verset 5 à 7 et puis on va sauter les autres versets pour aller dans le verset 12 et 13. Psaume 84. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Verset 12 et verset 13 Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous cette parole, ce, ce sujet qui dit « Une chose amère peut devenir douce. » Une chose amère peut devenir douce. Et changement, c'est-à-dire le mot « changement », c'est une chose, c'est quelque chose qu'on reclame, le changement. Partout, on réclame, dans ce dernier temps, le changement. Et vous pouvez en rendre compte que beaucoup de candidats qui aspirent à une poste politique souvent prônent ce mot « changement » c'est toujours, ils vont changer ça. On va changer les choses. Si vous me votez, et si j'ai si accès à la présidence, ça va changer. Le président Obama avait prôné, il a utilisé cette phrase en anglais qui dit « change » Yes, we can. Changement, oui, nous le pouvons. Mais ce matin, nous, nous parlons de quelque chose amer qui peut devenir douce. Une chose amère peut devenir douce. Tout d'abord, on va dans l'adjectif amer. L'adjectif amer, c'est un mot qu'on place toujours devant un boisson, un aliment ou une substance que les gens trouvent désagréable. Donc, c'est le goût amer d'une substance. Et on peut dire dans le deuxième sens, dans le sens figuré, on attribue tout ce qui est pénible, tout ce qui, tout ce qui est problématique, tout ce qui est horrible comme des choses amères. Personne n'aimerait pas avaler une chose amère. Nous, nous aimerions toujours avaler quelque chose tous. Une substance douce. Mais il arrive parfois qu'on accepte de boire quelque chose amer, c'est parce que nous savons que ça va faire du bien pour notre santé. Et en Haïti, autrefois, on souffre souvent du paludisme, de la fièvre malaria. Et il y, avait tout, il y avait tellement cette fièvre dans l'île, tout le monde connaît la prescription, comment, combien de comprimés qu'on doit prendre. On peut, on peut se traiter à la maison du paludisme parce qu'on connaît déjà le traitement. C'est 10 comprimés de chloroquine, 4 le premier jour, 3 le deuxième jour, et 3 le troisième jour. Mais ce comprimé est tellement amer, il faut mettre tout d'abord de l'eau dans la bouche. Et quand on met les comprimés, il faut les avaler rapidement. Et même quand on les avale rapidement, ça laisse toujours un goût amer qui tressaille le sang, qui tressaille les cheveux. Et quand j'étais petit, je souffrais de, souvent des crises d'asthme. Ma grand-mère, à chaque crise, elle me prépare une potion, un médicament, une boisson, que ma grand-mère compose avec le mentheg, c'est-à-dire la graisse du porc. Il, fait fri, il, fait, il met ça dans la marmite au feu, pour que ça transforme en huile. Et ma grand-mère ajoute beaucoup de gouttes d'aloe vera. Et il veste du café amer très fort. Et vous savez, autrefois, les enfants ne doivent pas rouspéter les adultes, les grands. Il faut totalement, soum totalement soumettre et obéir. Et quand ma grand-mère me dit avec son autorité, bois, prends ça, enfant, et bois ça, je n'ai qu'à obéir. Mais je savais tout mon péril, ma situation, en avalant cette boisson terriblement amère. J'ai dû, en tant qu'enfant, fermer les yeux. J'ai dû tressaillir dans tous mes cheveux, dans tout mon corps, tellement cette boisson est amère. Mais je ne sais pas où, dans quel laboratoire, il a trouvé cette prescription, ce médicament, mais quand il me l'a fait, ça coupe le crisme d'asthme. Mais bien aimé, je dois vous dire ce matin, je préfère d'avaler une boisson amère que d'affronter une situation amère. Pour les boissons amères, il y a des petits bonbons très sucrés. Après avoir avalé une substance amère, on peut mettre des bonbons sucrés, on peut prendre une cuillère de miel pour chasser ce goût amer. Mais cependant, on ne peut pas chasser une situation amère comme ça quand une situation amère colle dans votre vie, avec de la colle forte, quand une situation amère est en train de vous embêter, de vous rendre la vie dure, donc on n'a qu'une seule personne qui peut faire quelque chose pour nous que seulement notre Seigneur Jésus. Mais bien aimé, je dois vous dire, que Jésus lui-même a déjà traversé une situation amère à la croix. Et il a comparé et la croix qu'il allait prendre comme un coupe amère. Et en, 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 en disant qu'il avait soif à la croix, on lui a donné du vin mélangé de fiel. Mais bien aimé, les sentiments de tristesse, des déceptions, des rancœurs, des frustrations, des blessures graves qu'on confronte aujourd'hui sont des situations amères. Ce que l'on ressent comme injustice nous donne de l'amertume dans l'âme, des problèmes de maladie, des problèmes de finances, la persécution, des problèmes conjugaux, des problèmes dans le foyer sont des choses amères. Mais cependant, la transformation d'une chose amère en chose douce, ce n'est pas quelque chose qui est rare dans la Bible. Nous trouvons dans plusieurs endroits, dans plusieurs endroits, où Dieu a pu transformer une chose amère en chose douce. Je dois vous dire que Dieu est le plus grand chimiste de l'univers. Le chimiste de cette terre peuvent transformer peut transformer peut-être une boisson amère en une boisson douce. Mais Dieu l'a fait de façon miraculeuse sans posséder d'aucune chose. Mais il peut aussi changer des situations amères en une situation douce. C'est pour cela que nous avons fait cette lecture qui dit, « Eh ouais, ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent, alléluia, la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, la pluie, la couvre de bénédiction, et leur force augmente pendant la marche. » Nous trouvons dans la Bible des endroits où Dieu a pu changer des choses amères, en choses douces. Et le premier endroit que Dieu a fait ça, nous avons vu dans la Bible, dans Exode, chapitre 15, les versets 23 à verset 25, où Moïse conduisait le peuple vers Canaan. Mais en arrivant dans le désert, dans un endroit qu'on appelle Mara, il n'y a, a point d'eau pour que les troupeaux et que le peuple puisse boire. Et le peuple, ce peuple qui n'a pas la foi, ce peuple au Okuwad, commence à crier à Moïse, « Où nous allons trouver de l'eau pour boire? Est-ce que vous nous avez amené ici pour mourir de soif avec nos femmes, nos enfants et nos troupeaux? » Et Moïse commence à crier vers l'éternel, « Où il allait trouver de l'eau pour donner à ce peuple? » Et Dieu a ordonné à Moïse une sorte de bois. Et Moïse a jeté, on a trouvé de l'eau à Mara. C'est pour cela qu'on appelle ce temps Mara, qui veut dire amertume. On a trouvé de l'eau, mais ce taux, cette eau-là est amère. Et lorsque Dieu a indiqué à Moïse une sorte de bois, et Moïse l'a jeté dans l'eau, et l'eau est devenue douce. Et le peuple a pu boire, le troupeau, tout le monde et le peuple ont, et, ont, étanche, ont été étanchés leur soif. Cependant, mes bien-aimés, ça, c'est une boisson amère qui est transformée en une boisson douce. Et que symbolise ce bois? Ce bois symbolise le bois de la croix. Quand nous avons accepté Jésus et que nous avons couru en son sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix, les choses amères de votre vie vont se changer en choses douces. Mais bien aimé, nous trouvons encore une situation dans la Bible qui d'une personne qui était amère a pu changer en une situation douce. Et cette situation, c'était la situation de Naomi. Naomi a pu fuir ou déménager de Bethléem, que ce mot veut dire maison du pain. Et Naomi a pu voyager vers Moab parce qu'il y avait une famine qui tombait sur Bethléem. Et Naomi était allé à Moab pour aller chercher une vie meilleure. En arrivant à Moab, Elimelech, son mari, avait était décédé. Et de suite, Machelon, Kiljon, ses, ses deux fils, sont décédés. Et Naomi restait seule avec ses deux belles-sœurs, Ruth et Opa. Mais vous pouvez en rendre compte, si on peut se mettre, essayer de faire un regard rétrospectif à la situation de Naomi à cette époque. Parce qu'à cette époque, les femmes, une femme sans un mari, c'est très difficile... Il n'y avait pas une condition sociale dans le pays où, où il y a de bonnes lois sociales pour les veuves, pour une allocation familiale, pour une femme seule. Il n'y avait pas ça à cette époque. Et de plus, Naomi a perdu ses deux fils, elle a perdu son mari, et maintenant Naomi se trouve dans une situation amère. Cependant, nous avons vu que la situation amère de Naomi a pu changer en, en une situation douce lorsqu'il lorsqu avait pris la décision de retourner à Bethléem parce qu'il a entendu par les nouvelles que Dieu a béni son peuple et lui a donné du pain. Et en retournant à Bethléem, tout le monde ont pu étonner de voir la situation de Naomi. Et lorsque, à la porte de la ville, les gens disent, n'est-ce pas là, Naomi? Parce qu'il y a des situations amères où on peut se trouver. Donc, ça ne vous, ça ne, vous ne rend pas, Seulement amère Mais les gens aux alentours C'est un choc émotionnel Pour les amis C'est un choc émotionnel Pour ceux qui vous aiment De voir comment est devenue ta situation Et Naomi a dit Ne m'appelle pas Naomi Parce que le, le mot Naomi Le nom de Naomi Veut dire Ma, ma douceur Ma gracieuse Naomi dit Appelle-moi Pitomara, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance quand j'étais allé à Moab, et maintenant, je, je, me suis, je suis retourné les mains vides. Tout le monde sait l'histoire. La situation amère de Naomi va être changée en une situation douce parce que Dieu a conduit les choses, puisque Huit qui s'attachait à elle, a voulu aller graner, et elle se trouvait par hasard dans le champ de Boaz, qui avait le droit de rachat dans de la famille d'Elimélec, qui, qui a pu avoir Huit comme sa femme, et a pu susciter à Naomi une postérité. Et maintenant, ce qui est extraordinaire, le nom de Naomi est entré dans la lignée du Messie avec Ruth. On a, on a, Dieu a suscité à Naomi une postérité, et Ruth a eu Obed, et Obed veut dire adorer. Et c'est-à-dire, le nom Obed sera célébré et le nom de Naomi est entré dans l'histoire de la lignée du Messie, dans l'histoire d'Israël. Donc, comment où vous voyez comment Dieu peut changer une situation amère en une situation douce. Mais bien aimé, je dois vous assurer ce matin, les situations amères de votre vie tout ce qui est problématique, tout ce qui est horrible, tout ce qui est dur, tout ce qui est difficile, quel que soit dans, dans, la, quel que soit dans le domaine de votre vie sociale, conjugale, vous se changer, peuvent se changer en une situation douce. Et moi qui vous parle ce matin, c'est des choses que j'expérimente dans ma vie. Si Dieu, n'avait pas le pouvoir de changer des choses amères en une chose douce. Aujourd'hui, moi qui est devant vous, ça fait déjà plus que 30 ans, je serai déjà six pieds sur terre, je serai déjà enterré, je serai déjà mort parce que ma, ma venue à Jésus, ma conversion était une conversion tout à fait particulière. Comment Comment Dieu a pu prendre ma vie? J'étais enfant dans une campagne très loin en Haïti, très loin de port au prince et à l'époque, il n'y avait pas de bonne route. On était à 9 heures de temps de route entre cette campagne et la capitale haïtienne. Mon papa était attaqué par les incantations démoniaques. Une tante à lui était jalouse de lui et il a fait des incantations et mon papa était quelqu'un qui est devenu comme une personne qui a perdu la tête. Il est devenu comme un homme qui, qui s'est dérangé mentalement, il ne peut plus gérer ses biens. Il a vendu tout ce qu'il a. Mon papa, nous, nous, nous vivons bien dans la campagne. Il possédait beaucoup de bœufs, beaucoup de vaches, beaucoup de terres, beaucoup de jardins où nous ne souffrons pas de la faim. Mais avec la situation de mon papa, il a vendu tous ses biens pour se rendre à port au prince dans la capitale haïtienne pour acheter, pour acheter un bus. Ces incantations démoniaques, c'est comme si en Haïti, ils ont des expéditions comme ça. On appelle ces expéditions, on lave euh, vos poches. C'est-à-dire une incantation, une expédition démoniaque qui vous, qui vous rend difficile à gérer ce que vous avez. C'est-à-dire, le diable attaque votre finance. Et lorsque mon papa était allé à Port-au-Prince, il acheté un vieux bus. Pour faire, et pour, 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 pour faire du taxi, pour faire du taxi, ce qu'on peut appeler un minibus et qui fait le Uber, le taxi. Donc c'est comme ça, on s'appelle ça. C'est comme ça, on, on s'appelle ça ici aujourd'hui. Mais un jour, un gros camion a percuté le bus et le bus a totalement détruit. Et avec les vieilles pièces de la voie, du bus, du minibus, il a vendu ça dans, dans des garages. Il a trouvé quelques sous prêtés et il, achetait. il était allé, il ne trouve rien à faire. Il était allé dans un marché où on vendait des bœufs. Il commence à acheter quelques bœufs pour revendre. Un jour, dans la veille, où il achète des bœufs pour vendre le lendemain, un voleur est venu et il lui a enlevé tous les bûches. Et mon papa était devenu un homme extrêmement pauvre. Il a abandonné ma maman dans, la, dans cette pleine campagne avec six enfants que ma maman ne trouvait rien pour nous donner à manger. C'est pour cela, aujourd'hui, personne ne peut pas nous vraiment bien expliquer ce qu'on appelle la faim. Parce que nous connaissons la famine dans toute sa rigueur. Nous pouvons aller à l'école sans manger et revenir le soir pour dormir sans souper. C'est des choses qu'un européen ne va pas en se rendre compte. Il faut voir pour le croire. Souvent, nous trouvons un plat dans notre école chez les sœurs catholiques. C'est seulement ce plat que nous trouvons à manger ce jour-là pour dormir sans souper pendant plusieurs jours affilés comme ça et revenir le, et, et retourner le lendemain matin pour attendre ce plat. Mais c'est souvent de la farine, du blé, et ce sont des nourritures stockées pendant plusieurs mois qui commence à gâter, qui a des petits verres, des petites mites. Et si les autres enfants, les autres écoliers ne, ne veulent pas manger, nous, les enfants de ma mère, nous raffolons ça parce qu'on a faim, c'est pour nous un repas délicieux. Et bien après mon certificat d'études primaires, ma maman n'a pas d'argent. <rire> n'a pas d'argent qu'on qui, qu peut s'évaluer à l'époque à quelques centimes d'euros pour payer la locomotion, un bus pour m'envoyer vers mon père dans la capitale pour que je puisse continuer mes études. Dans cette situation, il a parlé avec un contrôleur d'un bus qui a pu faire ça à crédit et que mon papa puisse lui payer en arrivant à Port-au-Prince dans la capitale haïtienne. C'est à ce moment Je commençais à souffrir Mais vous allez voir mes bien-aimés Que Dans la campagne Nous pouvons marcher les pieds nus On a seulement un seul paire De, chauss de chaussures Ce seul paire de chaussures En caroutchou C'est pour aller à l'école En retournant chez nous Ma maman doit enlever ça dans nos pieds Pour marcher les pieds nus dans les cailloux Mais cependant en arrivant dans la capitale, on ne peut pas marcher les pieds nus. Mais je n'ai pas de pantoufles pour marcher. Ma tante, où j'étais chez elle, est allée dans des poubelles, prend des vieilles chaussures qu'on jette pour couper à, à, à l'arrière pour, pour me faire des pantoufles. Voilà dans cette situation où mon papa a pu permettre que je puisse seulement faire une année d'école secondaire et après. Il n'a plus d'argent pour me faire continuer mes études. Je suis devenu un gamin de la rue. Je promène souvent dans le quartier pour chercher du fruit, et un, peu de, un morceau de canne à sucre pour grignoter, pour manger, afin de ne pas mourir de faim. Et c'est dans cette situation où je ne pouvais pas aller à l'école que je rencontrais une jeune fille qui me parlait pour la première fois de Jésus. Je ne savais jamais cette histoire, que Jésus peut me sauver ma vie, que Jésus peut transformer ma situation amère en une situation douce. Mais lorsque cette jeune femme me parlait de Jésus, ça m'étonne souvent. Et puis je commence par... Et l'a répliqué, mais j'ai dit, il m'a dit que Dieu t'aime, Dieu peut te sauver, Dieu peut changer ta situation. J'ai dit, mais non, Dieu ne m'aime pas. Il dit, mais oui, Léopold, pourquoi vous dites, tu dis ça? Pourquoi tu dis que Dieu ne t'aime pas? Il dit, mais si Dieu m'aime, il doit me donner la nourriture pour manger, il doit me donner des habits, j'ai un seul pantalon, j'ai une seule chemise. Mais elle me disait toujours, quand je veux lui convaincre que je ne veux plus aller à l'église avec un seul pantalon, une seule chemise, il me, Dieu l'a donné une sagesse pour prendre la Bible. Elle va dans Genèse, elle me dit, « Voyez Léopold, Dieu a tout créé avant de créer l'homme. La nourriture avant tout, l'argent avant tout, les richesses de la terre avant tout, c'est le péché qui a fait ça. Je, je vous assure, je t'assure, si tu te fais, si tu te remets à Jésus, les choses vont se changer. Mais je ne veux pas qu'il qu me convainque, parce que intérieurement j'étais révolté de ma situation. Mais un jour, après deux ans qu'il a passé de m'évangéliser souvent, j'étais atteint d'une grave maladie où j'étais allé dans un studio de photos pour faire des photos d'identité pour me faire inscrire dans une institution. Et en arrivant dans le studio de photos, je ne me sentais pas bien. J'ai eu une malaise. Je sentais la fièvre, la, le, le, le frisson. Je sentais dans tout mon corps, je ne me savais vraiment pas bien. Et je sentais envie de faire pipi. Et je, quand je suis allé faire pipi, et l'urine n'était que du sang. J'étais tellement étonné, aucun gamin de mon âge n'a souffert d'une... Je, je n'ai jamais vu qu'un gamin urinait du sang. Et quand je suis allé chez moi, je passais toute la nuit à uriner du sang et le lendemain matin, j'étais tellement grave. Et ma tante m'a amené à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, on a procédé à des analyses du, en, en urgence. Et les analyses ont révélé que j'étais atteint de l'hépatite au dernier degré. « Mes reins étaient attaqués, et en plus, je souffert dans mon sang, la fièvre jaune, la malaria et la typhoïde. Le, » Les médecins ont dit à ma tante, « Il faut aller avec le génome pour mourir en famille. »« Parce que nous, ici, aucune infirmière ne va pas vouloir toucher euh, ce patient-là, parce que ce n'est pas traitable, cette maladie d'hépatite. » Il faut l'isoler à la maison, ne permet pas aux autres enfants de toucher son pipi. Donc, il faut faire des précautions. Il n'y a aucune chance pour ton fils de survivre de cette situation. Et on lui a prescrit quatre médicaments. Et mon papa ne peut pas acheter. Il a acheté un de ces médicaments. J'attendais la mort. Je commence à être frustré. Je dis. Adieu Dieu, mais pourquoi tu m'as crié aussi jeune À la fin de 17 ans, 18 ans, je vais mourir. » Mais comme le quartier, ce n'est pas un grand quartier, tout le monde, la nouvelle a pu se répandre dans, dans tous les endroits que Léopold est dans ses derniers jours. Léopold est dans son dernier moment. Et la, la nouvelle est parvenue dans, la, dans les oreilles de cette fille, jeune fille qui, en tant que Léopold, est gravement malade. Elle a formulé le projet de venir une dernière fois pour m'évangéliser. Et en, en venant m'évangéliser, elle était venue, elle est assise sur une petite chaise devant mon lit. Elle était tellement triste parce que je pouvais à peine et secouer ma tête. Je pouvais à peine remuer ma bouche, soit pour dire oui ou pour dire non. Elle me regardait avec des yeux tristes. Après un instant, elle m'a dit, Léopold, vous savez que je parle tout le temps de Jésus et vous ne voulez pas se convertir. Maintenant, regarde dans quelle situation vous êtes. Les médecins t'ont renvoyé pour mourir. Mais tu sais, Léopold, si tu acceptes Jésus comme tout sauveur personnel, non seulement il peut sauver ta vie, il peut sauver ton âme, mais il peut te guérir, mais il peut te donner un avenir. Et cette parole que la jeune fille m'a dit a fini par briser toute la résistance qui était dans mon cœur. Parce que j'avais voulu de trouver une solution. J'avais voulu que cette situation amère que je confrontais soit changée en une situation douce. Et dans mon cœur, je commence par méditer, je dis « mais Dieu est une bonne personne, Jésus est une bonne personne, s'il m'aime autant comme ça, qu'il peut sauver ma vie » qu'il peut me donner un avenir, qu'il peut me guérir, et je n'ai pas d'argent pour aller auprès des prêtres de vaudou guérisseurs pour tenter une dernière chance. Mais pourquoi ne pas tenter cette chance en Jésus? Et cette jeune femme, j'ouvre la bouche, et lui dis, est-ce que tu penses que Jésus peut me guérir dans la situation où je suis? Il me dit, oui, il peut te guérir. Mais ce où sort tellement avec assurance, je finis par croire, que effectivement Dieu peut me guérir. Cependant, mes bien-aimés, il m'a demandé de... Je lui ai dit, mais comment... Que, que ferais-je pour trouver cette délivrance? Elle m'a dit, ferme les yeux. Elle a rongé la main. Elle a fait une simple prière. Parce que, dans la cour de ma grand-mère, dans le sud d'Haïti, quand les gens sont malades, on fait appel aux prêtres guérisseurs de vaudou, on fait appel aux prêtresses. On allume des bougies. On fait des démonstrations. On chante des vieux chants de diaboliques. Je croyais, il peut y avoir une démonstration pour que je sois guéri. Soit mon petit lit puisse trembler, ou la chambre puisse trembler pour que je suis sûr que je sois guéri. Mais elle a fait une simple prière. Elle m'a fait répéter la prière du pécheur. « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Maintenant, je suis sûr que je suis sauvé, ton sang à la croix m'a lavé, m'a purifié. Et il m'a fait répéter toutes ces prières. Merci pour ton salut que tu me donnes aujourd'hui. Merci pour ta guérison à la croix. Tu as pris toute ma maladie et, 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 et par tes maîtrisures, je suis guéri. Et quand il a fini de, de prier, une simple prière, j'étais totalement étonné. Et puis, je dis aussi simple comme ça, Il m'a dit, il m'a serré la main, Jésus t'est guéri, et je vois qu'il n'a pas peur de ma maladie, Jésus t'est guéri, Jésus te, te sauve, Jésus te délivre. Il dit aussi simple comme ça. Aussi simple comme ça, elle est partie. Mais ce qui m'a étonné, je sentais qu'il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude en moi qui sont parties. Je sentais dans mon cœur, il y a une fraîcheur je me sentais libre, c'est comme des fardeaux qui tombent. Je ne pouvais pas expliquer la nouvelle naissance, je ne pouvais pas expliquer à l'époque la régénération, mais je me sentais d'une autre personne, c'était la nouvelle naissance, la présence du Saint-Esprit de Dieu qui était venu dans ma vie. À mon grand étonnement, le lendemain, je me sentais tellement bien sur le lit et puis je n'ai plus de douleur, plus de symptômes, plus de fièvre, plus de frissons. Et puis j'ai dit, mais je me sentais bien. Est-ce que je vais essayer de m'asseoir? Je m'assis, moi seul. Je n'ai rien. Une idée m'est revenue, mais tiens-toi debout. Je me suis levé devant mon lit et je ne tombe pas. Je dis Ah, il y a une puissance chez les chrétiens. Ce Jésus-là qu'on me parlait, c'est un Dieu puissant. Je suis sûr, maintenant, je suis guéri. Le lendemain, je marche dans, dans toute la maison. Après, je marche dans la cour. Et on me parlait d'une église qu'on organise des réunions de réveil. Je croyais que c'était une réunion pour des collections de réveil pour vendre. Je dis, c'est quoi ça, réveil? Mais il me dit, non, ce pas des réveils des appareils qu'on regarde l'heure, mais c'est des réunions où les gens se rassemblent. Ils chantent, ils prient il danse pour le Seigneur et un prédicateur prêche la parole et puis on invite les gens pour qu'on puisse prier pour eux. Eh ben si c'est comme ça, j'y vais. C'est trop beau parce que je vais, je vais demander aux gens de prier pour moi parce que je me sens bien maintenant. J'étais allé dans, ces, dans cette réunion de réveil. Et donc, Quand je me suis arrivé, il n'y a même plus un, un réveil. C'était une réunion de réveil spirituel. Alléluia. Donc, je chante avec les gens, je prie avec les gens. On me fait avancer pour prier pour moi et on a prié pour moi. Depuis ce jour, je n'ai jamais eu plus que 30 ans. Je n'ai jamais eu cette maladie. Dieu m'a totalement guéri. Dieu m'a totalement délivré. L'urine est devenue claire comme de l'eau pure. Il n'y a plus de sang dans mon urine. Mes reins ont été reconstitués. Je n'ai plus de problème rénal. Je n'ai plus de problème de typhoïde. Sans les médicaments, sans le secours des médecins, je suis totalement guéri. C'est pour cela avec assurance, je vous assure ce matin que les choses amères de votre vie vont se changer en choses douces. Ce matin, en méditant un peu hier soir sur le message, l'Esprit de Dieu m'a dit, il va y avoir des personnes dans l'assemblée qui les, leurs choses amères eux-mêmes c'est qu'ils ne veulent pas se pardonner. Ils ne veulent pas se pardonner en fonction des erreurs qu'ils ont commises avant. En fonction des problèmes, peut-être par leur propre négligence ou des erreurs, ou des choses mauvaises qu'ils ont commises malgré Dieu leur parle, la Bible leur parle qu'ils sont pardonnés, que Dieu leur a délivré. Ils ont toujours une inquiétude, une paix peur, ils n'ont pas l'assurance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Donc, la parole de Dieu, c'est la, la puissance qui délivre, la puissance de la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu et quand Dieu vous dit une chose, vous devez croire ce que Dieu vous a dit, c'est vrai. Il faut se pardonner. Donc, il faut se pardonner vous-même. Il faut pardonner les autres, mais il faut aussi se pardonner vous-même. Il y a des gens dans l'assemblée qui souffrent des sentiments de culpabilité. Ils se sentent toujours coupables, mais souvent d'une erreur depuis des années, une erreur récente. Mais si vous avez prié Dieu, si la parole de Dieu te dit, si tu confesses vos, tes péchés, Dieu te pardonne. Il faut se pardonner... Toi-même, pour être libéré, Alléluia, pour entrer dans cette joie que nous venons de parler dans les champs, pour entrer dans cette joie que les enfants chanter pour entrer dans cette joie que le thème du culte, je ne savais pas, c'est ce thème qu'on allait, que le président ou la présidente du culte allait prôner, allait employer ce matin. Je ne savais pas si le message qui va être prêché, que Dieu m'avait donné, va être en collaboration avec les chants, avec le culte. Les choses amères de votre vie droit va se changer en choses douces. C'est Dieu seulement qui peut faire ça. Il faut faire l'application de cette parole dans votre cœur. Il faut que vous vous pardonnez vous-même. Il faut se pardonner soi-même. Il faut que enlever les choses amères de votre vie qui rend votre vie amère, les choses amères de votre vie ce matin. Je suis sûr et je remercie le Seigneur et j'ai l'assurance en lui de la même manière que les choses amères de ma vie ont été changées en choses douces et les choses amères de votre vie ce matin sont changées. Alléluia, par la foi en Dieu, je vous ai dit ça, les choses amères de votre vie sont changées en choses douces. Entre dans la joie du Seigneur. Entre, réjouis de ce que Dieu a fait pour toi socialement, spirituellement, les changements qu'il a apportés dans votre vie, dans votre foyer, et si les changements ne sont pas encore apportés, en assurés, avoir la foi, que les choses amères dans votre vie vont se changer en choses douces. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Juste avant de vous donner un tout petit peu de nouvelles, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous et s'il si y a quelqu'un en particulier qui aimerait une prière spéciale il peut se lever, se mettre debout là ou là où il est là où elle est et puis moi je peux allonger les mains et que je fasse cette prière donc on va prier maintenant Seigneur Dieu Tout-Puissant nous te disons merci pour ta grâce dans notre vie ton amour nous dépasse ton amour dépasse notre imagination. Ton amour dépasse de tout ce que l'homme pourrait penser. Ton amour est immense. Ton amour va là où nous ne pouvons pas aller. Ton amour te fait descendre jusqu'aux enfers pour libérer les captifs. Ton amour est immense. Plus immense que les océans. Plus immense que l'univers. Et ton amour un jour, crois, nous a croisés sur la route de la vie. Et cet amour nous a tirés à toi. Tu nous as aimés avant que nous-mêmes nous, nous, nous t'avons aimé. C'est pour cela ce matin, par cet amour immense que tu as dans ton cœur, pour que tu as pour nous, nous avons de l'assurance que les choses amères de notre vie vont se changer en choses douces. Seigneur Dieu Tout-Puissant, va dans les foyers, va maintenant dans les cœurs de tous ceux qui sont ici présents, même dans les foyers, dans la maison de tous ceux qui sont présents ici, amène la guérison, touche les cœurs des maris, des femmes qui ne sont pas encore converties, des enfants qui ne sont pas encore venus et qui sont rebelles à la parole, Seigneur Dieu tu vois comment ces choses parfois nous mettent dans la méditation, nous mettent dans des réflexions, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Seigneur Dieu, par ta puissance pour l'application de cette parole, pour confirmer ta parole, que tu viens de confirmer maintenant dans notre cœur. Va dans les cœurs de nos enfants, dans les cœurs, Seigneur Dieu, d'un ou des maris qui, qui ne sont pas encore convertis. D'une femme, Seigneur Dieu, pour de, bon, des membres de cette église qui ne sont pas encore convertis, agis, cher Seigneur Dieu. amène la consolation dans les cœurs, la, la maintume, les frustrations, la désolation, Seigneur Dieu, les blessures fortes que nous a, qui nous ont frappés, Seigneur Dieu, qui nous rend amers, cher Seigneur Dieu. Quelqu'un que nous avons beaucoup aimé, qui nous ont trompé, Seigneur Dieu, ou qui nous ont blessé, Seigneur Dieu. Quelqu'un que nous avons investi dans, 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 dans leur vie, Seigneur Dieu, que nous avons beaucoup aimé, Seigneur Dieu, qui nous ont blessé, chasse ces amertumes. Seigneur, amène la douceur, amène la joie, amène le changement parce que tu es grand, tu es tout-puissant. Guéris les cœurs, guéris les corps physiques qui sont malades aujourd'hui, de la même manière que tu as pu faire ce miracle dans mon corps physique. Seigneur, après plus que 30 ans, je suis encore existé, et tu, tu m'as appelé, et tu t'es servi de moi, cher Seigneur Dieu, comme prédicateur qui, a, qui presse la parole dans plusieurs pays du monde. Seigneur, je te remercie et je te rends gloire pour cela. Que ton nom soit loué, Seigneur Dieu, qu'il puisse avoir un témoignage dans cette assemblée, un témoignage parmi les gens qui, sont, qui ont écouté cette parole. Et nous te prions ainsi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen.